0: Les séminaires du Collège de France. Bienvenue à cette séance du séminaire sur les structures de données persistantes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Charguero. Donc Arthur est chargé de recherche Inria. Il exerce à Strasbourg, le moratoire iCube. E Et euh, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Euh, euh, il travaille sur la Vérification déductive de programme, donc la preuve de programme, avec des outils comme l'assistant-preuve-coq et des logiques de programme, logiques de séparation notamment. Euh, et d'ailleurs, il avait fait un exposé là-dessus, sur les logiques de séparation en coq en 2020. Et, euh, et c'est l'auteur du, du volume « logique de séparation de Software Foundations ». Mais euh, il s'intéresse aussi beaucoup au calcul haute performance et au calcul euh, parallèle et aux transformations de programmes pour euh, le calcul haute performance. Et ça l'a mené assez naturellement à s'intéresser à des euh, structures de données, notamment pour le, le scheduling, le work stealing, etc. Et donc il va partager euh, avec nous euh, un peu son expérience. Et euh, vous allez voir que euh, lui ne néglige pas les facteurs constants, contrairement à moi.
1: Voilà, merci Xavier pour, pour l'invitation et pour l'introduction. Donc effectivement, euh, Xavier vous a beaucoup parlé de, de structures de données persistantes, donc ces structures qui permettent d'appliquer des opérations et de conserver la validité de toutes les versions précédentes. Et les bénéfices de la persistance sont nombreux. Donc tout d'abord, ça facilite, facilite grandement le raisonnement sur les programmes et les preuves formelles sur les programmes, puisque une valeur, une fois qu'elle est créée, euh, sa représentation ne va pas changer au fil du temps. Dans certains algorithmes, ça peut aussi facilite, simplifier l'écriture du code, notamment dans des algorithmes de retour sur trace, on n'a pas besoin de défaire des modifications. Et puis il y a des algorithmes où on peut économiser des, des copies coûteuses de structures éphémères euh, en exploitant la, la persistance. Donc il y a beaucoup d'avantages à la persistance, mais il y a un grand mais, c'est euh, que les opérations sur les structures persistantes, en général, ont des facteurs constants bien plus importants que euh, les, sur les structures éphémères. Et donc l'objet de, de ce séminaire, c'est de se poser la question voilà, « qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire pour réduire le coût des opérations sur les structures persistantes ?» Alors pour ça, on va explorer trois pistes. Donc La première, c'est de regarder les structures purement fonctionnelles et de voir si on peut les optimiser en jouant sur la représentation mémoire. La deuxième piste, c'est de s'appuyer sur les effets de bord donc, euh, qui permettent de réaliser de la persistance, l'illusion de la persistante même si on modifie les choses par-dessous. Et notamment, on va pouvoir optimiser les accès sur les versions récentes sans sacrifier les complexités asymptotiques sur les accès en persistance totale. Et puis troisièmement, on va s'intéresser à la transience, qui est une approche qui consiste à dire que peut-être le programmeur n'a pas besoin que tous les états intermédiaires de sa structure soient persistants, il a juste besoin d'avoir la persistance de temps en temps, et donc sur les versions intermédiaires, on va pouvoir avoir des traitements éphémères sur certaines parties de la structure de données, et pouvoir ainsi réduire le coût des opérations. Donc l'exposé le, le, va suivre un peu, un peu ce plan. On va commencer par les listes, s'intéresser aux listes, en regardant comment on peut grouper plusieurs éléments par cellule. Ensuite, on verra les arbres. Donc on fera la même chose pour les nœuds. On aura des nœuds d'arité de, plus que deux. Et puis, on regardera après les effets, notamment avec une variante du, de la technique des, des tableaux semi-persistants. Euh, et enfin, on regardera donc la transience Et euh, je présenterai la structure de données sec qui euh, intègre donc une structure de, de séquence qui euh, intègre toutes ces idées et permet notamment de la concaténation et du découpage euh, en temps logarithmique. Voilà, je vais commencer avec les, les, les listes. Donc euh, traditionnellement, une liste, bon bah on prend une cellule pour chaque élément. Et alors, est-ce que vous, vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce qui se passait si on mettait euh, deux éléments par cellule, par exemple hein, Donc dans les petits dessins là, euh, chaque, chaque euh, rectangle c'est un bloc mémoire alloué. Dans la première case, on a l'identifiant du constructeur. Ensuite, le X, dans ces dessins, ça représente une valeur, et les petites flèches, ça représente les pointeurs qui sont stockés. Donc si on représente une liste avec un constructeur de plus, se 2 il va pouvoir porter deux éléments, donc on va avoir des blocs de taille 4. Alors, si on utilise cette représentation, est-ce que ça va plus vite Parfois Tout le temps Pas souvent hein, On peut se poser la question, donc prenons un petit programme pour regarder. Alors le petit programme suivant, initialise une liste de longueur length, ensuite applique la fonction map, voilà, et puis euh, itère sur les éléments de la liste. Voilà. Donc c'est un petit programme euh, qui, qui illustre une manipulation de liste. Et donc on va mesurer les performances de ce programme avec les listes traditionnelles et avec les listes euh, que je vous ai montrées avec euh, deux cellules par case. Et euh, dans, ce, dans ce benchmark et dans tous les autres, on, on, va répéter, on va essayer de voir ce qui se passe pour différentes mesures de, de la longueur de la liste. Et donc on va répéter ce programme le nombre de fois qu'il faut pour que le nombre d'opérations soit toujours le même au total. Donc on va répéter ce programme n divisé par length fois pour pouvoir comparer les résultats en fonction de la longueur de la liste. Alors, regardons le résultat. Ici, on a utilisé des cellules de taille 2, et ça va toujours plus vite, dans cet exemple. Voilà, jusqu'à 30% plus vite, à peu près. Alors, ça paraît logique, on a alloué deux fois moins de cellules, donc même si elles sont un peu plus grosses, on est censé gagner. Alors, avant de continuer, à regarder, des, euh, on, on, enfin, justement, des. On, on, on va continuer tout de suite à se dire mais on a groupé par deux, peut-être on pourrait grouper par trois, ou quatre, ou huit, ou seize. Donc euh, qu'est-ce qu'on espère gagner en fait en regroupant les éléments On espère diminuer la consommation mémoire. Au lieu d'avoir besoin de trois mots pour chaque élément, donc trois N pour une liste, on aura besoin uniquement pour un bloc de K éléments, d'un champ pour le header et d'un champ pour le pointeur. Donc un surcoût de 2 sur K par élément. Alors, si on regarde le même graphique que tout à l'heure, on le prolonge avec des courbes, donc pour k égale 4, 8 et 16. Donc, en, en abscisse, j'ai oublié de préciser, c'est la, la longueur de la liste sur laquelle on, on travaille. Et comme on répète l'expérience, on peut voir que pour des petites listes, le, le code va vite. Et puis, pour des listes plus grandes, euh, les, les coûts sont plus importants. J'expliquerai pourquoi dans, dans quelques instants. Euh, donc là, ce qu'on voit, c'est que bah, si on monte, par exemple, jusqu'à 16, on, on peut avoir quasiment un facteur 5 en performance. Par le fait d'avoir regroupé les éléments par paquet de 16. Alors, avant de continuer, euh, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas très agréable d'écrire du code qui manipule des cellules à plusieurs éléments, surtout quand on doit écrire les, les choses à la main pour plusieurs euh, niveaux. Donc, là, je l'ai fait pour, euh, pour les besoins de la cause, mais ce n'est pas très souhaitable. En fait, on aimerait bien générer ce code, soit avec des techniques de métaprogrammation, soit avec des techniques de transformation de code et c'est notamment l'objet du projet sur lequel je travaille en ce moment, le projet OptiTrust, qui vise à, par exemple, programmer des choses avec des tableaux et puis ensuite à aller raffiner ce code vers la représentation qui nous intéresse. Mais ça, c'est pas du tout l'objet de ce séminaire, donc retenez que c'est pas facile d'écrire proprement le code qui nous intéresse, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est quelle performance ce code pourrait donner si on, si on savait le générer. Alors, je vais passer à des opérations qui sont peut-être moins favorables à regrouper les éléments. Là, pour l'instant, on connaissait la longueur dès le début, donc on pouvait allouer dès le départ des, des cellules de la bonne taille. Mais qu'est-ce qui se passe si les éléments arrivent à pas un Alors, regardons dans l'exemple d'une pile. On arrive, on reçoit un premier élément. Ben, on le met dans une cellule tout seul, parce qu'on ne sait pas quoi en faire d'autre. Et ensuite, quand arrive un deuxième élément, on peut jeter à la poubelle la première cellule et mettre les deux éléments qu'on a reçus dans une cellule euh, qui porte deux éléments. Donc, si on résume avec les listes standards, on aurait alloué trois mots, puis trois mots. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on alloue trois mots, puis quatre mots. Donc, c'est moins clair qu'on va gagner. Alors, regardons ce qui se passe si on lance le benchmark. Alors, effectivement, sur des petites listes, on perd un petit peu. Ça va un peu moins vite, ah oui, parce qu'on a alloué un peu plus. Par contre, quand les listes deviennent grandes, là, on, 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 on est gagnant. Je ne sais pas, 20 ou 30%, selon les, les exemples. Donc là, c'est un scénario où on a poussé N, enfin, un grand nombre de, de valeurs, et après, on a juste itéré sur la pile. Euh, et alors, ce qu on, a, on a envie de comprendre pourquoi ici, on est gagnant. Alors pour ça, il faut se plonger un peu dans le fonctionnement de, la, de, de, de camel. Donc quand on alloue des données en camel, elles sont allouées dans le tas mineur, un bloc, et quand le tas mineur est plein, si les données qui restent vivantes sont promues, donc recopiées dans le tas majeur, où elles vont pouvoir euh, rester un, un certain temps, et alors il y a un phénomène qui se superpose à ça, c'est que les données qui sont dans le tas majeur, euh, si on n'y accède pas pendant un certain temps, elles vont sortir du cache de la machine, et donc après quand on voudra accéder à ces données, il faudra aller les rechercher dans la mémoire principale. Et ça c'est des accès qui sont beaucoup plus coûteux que les accès dans le cache. Donc dans les explications de pourquoi les, 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 les temps d'exécution sont plus longs sur des listes longues, il y a ces deux phénomènes qui se superposent. Premièrement le fait qu'on a besoin de copier les données pour les monter dans le tas majeur, et ensuite le fait qu'elles vont sortir du cache, et que euh, ça, ça va avoir un impact. Donc pour modéliser un peu les coûts d'allocation et pouvoir euh, comprendre euh, ce qui se passe dans, dans notre benchmark, j'ai fait un petit, un, un petit, euh, quelques mesures pour essayer d'évaluer le coût d'une allocation. Donc il y a deux types d'allocations. Il y a les allocations de blocs qui vont uniquement rester dans le tas mineur et après être euh, jetés, et puis il y a les allocations de blocs qui vont euh, être promus dans le tas majeur et puis éventuellement sortir du cache après. Donc je contrôle la durée de vie des blocs avec un paramètre de longueur de chaînage pour savoir pendant combien de temps je tiens les blocs avant de les relâcher. Et là ce qu'on voit c'est que sur les types longueurs, en fait, l'allocation voilà, c'est un coût linéaire, enfin un coût affine pour, une, pour des petites constantes et sinon c'est des coûts bien plus élevés. Donc on va modéliser ça. Je vous propose un petit modèle avec un coût affine pour les allocations qui restent dans le mineur, avec un, pardon, avec un petit a et un petit b. Et puis, euh, une formule pour les allocations dans le tas majeur avec des constantes plus importantes, grand A et grand B. D'accord Et au regard de ce modèle, on va étudier euh, notre séquence push de tout à l'heure. Avec les listes standards, on a alloué deux fois trois mots, et les deux vont monter dans le tas majeur. Donc, 3A plus B deux fois, ça fait 6A plus 2B. Dans notre variante, on alloue d'abord un bloc de 3. Mais unique, qui va rester uniquement dans le tas mineur parce qu'il va être tout de suite remplacé par un bloc de 4. Et donc on va payer le bloc de 4 uniquement pour le tas majeur. Donc on a 4a plus b plus 3 petit a plus petit b. Alors maintenant, regardons la différence. La différence de coût c'est 2 grand a moins 3 petit a plus grand b moins petit b, et on a dit que les constantes a grand a et grand b étaient, on a vu qu'elles étaient significativement plus grandes que petit a et petit b. Donc on en déduit que la seconde approche, dans le cas où les cellules de liste vont aller dans le tas majeur, cette seconde approche va effectivement être plus performante et donc on retrouve bien le. on arrive à expliquer ce qu'on voyait sur le graphique. Donc, ça c'était pour mettre les éléments par paquet de 2. Mais maintenant on va se demander pourquoi on ne les mettrait pas par plus que 2. Alors, quand ils arrivent au fur et à mesure, on n'a peut-être pas envie d'allouer un bloc de taille, de taille 3, puis un de taille 4, puis de taille 5, puis de taille 6, etc. Sinon on va passer beaucoup de temps à faire des copies. Donc plutôt, je vous propose de faire un schéma un peu comme les tableaux redimensionnables, où on va doubler la taille à chaque fois. Alors, on va avoir des constructeurs pour 1, 2, 4, 8, etc., par exemple jusqu'à 16. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réceptionner d'abord les éléments dans des cellules où elles vont être toutes seules. Après, on va pouvoir mettre dans, un, dans la taille 2, c'est ce qu'on voit, ah, ce qu voit ici. Et après, on n'a pas de constructeur de taille 3. On va rallouer un bloc de taille 1 le mettre devant le bloc de taille 2, et c'est que quand on aura le quatrième élément qu'on va enlever les deux blocs, jeter les deux blocs pour mettre un bloc de taille 4. Et alors on fait ça, mais on s'arrête au bout d'un moment. Par exemple, on s'arrête à la taille 8, et à la taille 8, on dit bah voilà, maintenant on en a 8, on passe à autre chose, et à la fin, ultimement, on va construire une liste chaînée de blocs de taille 8. Et ce qu'on peut voir dans le code ici, c'est qu'on retrouve une notion de propagation de retenue un petit peu là, quand on ajoute un élément, si on a 1, 2 et 4, hop, ça fait la propagation jusqu'à 8. Et donc, c'est pour ça qu'on construit un consuite. Alors, là, on paye encore plus de copies qu'avant. Est-ce que c'est toujours rentable Donc, ça va être rentable jusqu'à un certain point. Et on peut regarder que euh, jusqu'à 8, on, on, on gagne en performance. Après, euh, ça n'a plus l'air de gagner grand-chose, de regrouper davantage quand on est sur des scénarios d'utilisation en pile. Mais avec K égale 8, on va quand même euh, plus que deux fois plus vite sur des grandes listes que l'utilisation de listes standards. Donc même quand on fait des piles et qu'on ne connaît pas les tailles à l'avance. Donc il reste à regarder ce qui se passe maintenant quand on fait des pops. Alors quand il fait des pops, on pourrait faire le symétrique des pushes, on pourrait descendre la taille des blocs, mais ça ferait beaucoup d'allocations. Et je vous propose pour économiser des allocations, euh, d'utiliser un constructeur qui s'appelle drop, PS, et qui signifie « ignore les p éléments en tête de la liste qui suit ». Alors, il faut être conscient qu'on peut avoir des, des fuites mémoire quand on utilise ce, ce constructeur, mais euh, si on est dans un cas où on peut se permettre ça, ou que ça pose pas de problème, on peut utiliser ce drop. Et alors, comment ça se passe En fait, dans les cas où on a un constructeur avec un ou deux éléments, euh, on peut directement euh, retirer le constructeur et, et renvoyer ce qui reste. Donc, si on a un élément, si on en a deux, on va réallouer un bloc consin, et les drops, on les utilise que sur des blocs plus grands. Donc, par exemple, si on a quatre éléments, on pop le premier, là, on va, ne on va pas allouer un bloc de taille 1 et un bloc de taille 2 pour les trois éléments qui restent. On va juste allouer un drop 1 de la structure qu'on avait avant, pour dire, bah, la prochaine fois, il faudra ignorer le premier élément. Et donc, la fois d'après, on arrive à faire pop sur ce drop 1 qui est devant un cons4, donc là, on donne le deuxième élément, et on renvoie un drop 2 pour décrire la pile qui reste. Et puis quand on est sur le drop 2, là il ne reste plus qu'un seul élément. Donc plutôt que d'allouer un drop 3, on peut directement allouer un cons 1, c'est le même prix. Et comme ça, on est revenu sur une forme qu'on qu avait déjà vue avant. Euh, voilà, alors maintenant qu'on va payer ces allocations, même quand on fait des pop, là où les listes n'avaient besoin de rien allouer quand on fait des pop, est-ce qu'on est toujours gagnant Donc on peut regarder sur le graphique, oui on est toujours gagnant. Alors, il y a un petit phénomène avec les listes, là, où ça redescend, ça, je pas bien compris pourquoi, mais euh, on est toujours plus rapide, même quand on fait des pop. Voilà. Alors, on a presque terminé euh, cette partie-là. Donc, en résumé, euh, utiliser des, des cellules de taille K, c'est toujours plus rapide quand on connaît la taille au départ. Il euh, n'y a qu'un cas où, quand on ne connaît pas la taille au départ, c'est que si on travaille sur des petites listes, où on risque d'être un petit peu perdant. Mais, de manière générale, le fait de passer de la mémoire de 3N à 1 plus epsilon n c'est vraiment quelque chose de très intéressant pourquoi Parce que les données de la liste et des autres structures de données utilisées par le programme vont sortir moins vite du tamineur, mineur vont sortir moins vite des caches et si ces données sortent des caches et qu'il faut aller les récupérer dans la mémoire principale eh bien il y a beaucoup moins de données à ramener de la mémoire principale et ça c'est vraiment gagnant et donc, autant le premier point est spécifique à Camel, autant les deux, les deux, les deux autres points sont vraiment euh, applicables à, à n'importe quel langage de programmation. Le fait d'avoir des structures de données compactes, c'est ça qui met moins de pression sur le bus mémoire, et c'est un facteur déterminant de, de la performance de, de nombreux programmes, et tout particulièrement des programmes multicœurs. Enfin, on peut mentionner au, au passage que quand on a des cellules de taille K, bah, on peut traverser la liste plus rapidement, il y a moins d'adirections à suivre pour des fonctions comme length ou ends et euh, aussi, en théorie, des appels à iter ou à map, vu qu'on voit les éléments bien rangés à côté, on pourrait avoir du code vectorisé même si le, le compilateur camel aujourd'hui ne, ne gère pas ça. Euh, voilà pour les listes. Donc, euh, J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va faire la même chose sur des arbres. On va se poser la question de savoir si on, on compacte un peu les choses dans des arbres, qu'est-ce que ça donne et, et pourquoi ça peut être intéressant. Alors, il y a deux types d'arbres. Donc, On peut partir, il y a les arbres qui stockent les données dans les nœuds et les arbres qui stockent les données dans les feuilles. Donc c'est un petit peu plus efficace de stocker les données dans les nœuds, parce qu'on n'a que 4 mots par élément, alors que dans les feuilles, on a 5 mots par élément. Donc pour les, les résultats de mesure de performance que je vous montrerai, je me comparerai à des arbres avec des données dans les nœuds, donc les arbres de Brown. Par contre, pour les explications, je vais partir des arbres avec les feuilles, parce que ça sera plus simple pour expliquer les choses euh, et, et, et l'évolution qu'on va faire. Donc on va partir d'un arbre qui a des nœuds, un arbre complet, qui nous sert à représenter un tableau, si la, la taille est une puissance de 2, ça tombe bien. Sinon, il suffit d'élaguer un petit peu les branches sur la droite. Ça marche aussi. Et puis, donc dans, le, dans les, les feuilles, on va avoir les données. Alors, sur un arbre de base comme ça, la mémoire, c'est 5N. Donc, c'est considérable. On a besoin de 3N pour chaque mot, pour chaque euh, nœud, et 2 euh, euh, mots pour chaque feuille. Voilà. Et les arbres de Brun, c'est 4N, mais c'est aussi euh, significatif. Donc je vous rappelle, la mémoire, c'est un impact sur le coût des accès mémoire. La hauteur de cet arbre, ça va être log base de 2N, donc en général pas plus qu'une trentaine de niveaux, et ça, ça va avoir, la hauteur de l'arbre, un impact direct sur le coût des accès get, le chemin qu'il faut suivre pour accéder à un élément. Enfin, euh, quand on fait des mises à jour, donc une opération de mise à jour euh, sur un tableau, il faut mettre, allouer des nouveaux nœuds sur un chemin, et donc ça, ça coûte log N allocation. Et ça, c'est prépondérant, donc pour le coup, des opérations 7. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Maintenant, on va appliquer les stratégies de, de groupement des éléments. Alors, on va commencer par grouper les éléments dans les feuilles, tout d'abord. Donc là, je vais mettre 4 éléments dans chaque feuille et voir ce que ça donne. Donc, je les regroupe 4 par 4. Qu'est-ce que je gagne En mémoire, maintenant, j'ai beaucoup moins de feuilles, et donc beaucoup moins de nœuds, et donc ça consomme beaucoup moins de mémoire. Donc, si je les regroupe par paquet de 16, j'ai plus que 25% de, de surcoût pour la structure. La hauteur diminue de quelques niveaux. J'ai quelques niveaux en moins. J'ai log de K niveau en moins. Et pour les mises à jour, bah, j'ai un petit peu d'allocation en moins puisqu'il y a moins de niveaux. Par contre, au dernier niveau, maintenant, il faut que j'alloue un tableau de taille K plus 1. Donc de ta, enfin, tableau de taille K plus un mot pour le header, donc K plus 1. Alors, ce n'est pas tout à fait évident, mais en fait, euh, on peut regarder sur une application numérique avec K égale 16, que euh, et un arbre de, de 1 million d'éléments, qu'au mieux d'allouer 59 mots, on va allouer 65 mots. Donc en fait, euh, ça ne coûte pas beaucoup plus cher en termes de nombre de mots alloués. Et puis le nombre d'allocations diminue, donc euh, on va économiser là-dessus. Alors je ne vais pas présenter de résultats de performance pour les arbres à feuilles parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On va appliquer la même technique maintenant sur les nœuds. Donc on va à chaque nœud ne pas mettre deux pointeurs, mais K pointeurs. Donc on va construire des arbres KR, des arbres d'arité K. Et alors dans ces arbres, il euh, y a une propriété facile pour retrouver ces éléments quand K est une puissance de 2. Si j'ai un élément à l'indice euh, 1, 0, 0, 0, 1 en binaire, pour trouver l'élément dans l'arbre, ici comme K c'est 2 puissance 2, je vais prendre les, les, les bits par paquet de 2. Donc je prends les deux premiers bits, ça me dit à quel indice il faut lire dans le premier tableau. Ensuite, les deux bits suivants, samedi l'indice dans le deuxième tableau et le troisième tableau. Donc c'est très facile à programmer c'est très efficace pour euh, retrouver les, les éléments euh, et ils sont bien rangés dans l'ordre comme ça. Alors, dans ces arbres KR, là, la mémoire, c'est encore mieux puisqu'on euh, on va avoir un surcoût seulement de 2 sur K par élément. Et surtout, le plus important, c'est la hauteur de l'arbre diminue drastiquement. Au mieux de soustraire log de K niveau, on va diviser par log de K le nombre de niveaux. Et en pratique, les arbres ils vont être tout, tout plats. C'est-à-dire qu'avec K égale 16, la hauteur, ça dépasse jamais 8. Et si on prend K égale 256, la hauteur, ça dépasse jamais 4. Donc ça veut dire qu'on peut atteindre n'importe quel élément en juste 4 indirections. Et c'est ça vraiment la, la force des, des arbres KR. Enfin, pour les mises à jour, on va avoir un petit nombre d'allocations euh, de tableaux. Et les tableaux auront toujours la même taille, donc ça sera facile de, de les allouer. Donc justement, le coût de la mise à jour, c'est ce sur quoi j'aimerais me, me concentrer. Donc on va d'abord étudier le coût en mémoire d'une mise à jour et puis le coût en temps. Alors, au niveau de la mémoire, ce qu'il faut comparer, c'est avec les arbres binaires où on a log n à, ne, à allouer chacun de trois mots. Et là, ce qu'on fait, c'est log basse k de n allocation de k plus un mot. Donc quand on, voit, quand on prend un, un exemple k égale 8, on voit qu'en fait, c'est le même nombre de mots qu'il faut allouer. Quand K est un peu plus grand, il faut allouer un petit peu plus. Donc de manière générale, j'ai calculé pour vous le rapport entre le nombre de mots alloués pour une mise à jour sur un arbre KR par rapport à un arbre binaire. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une formule qui ne dépend pas de N, qui dépend que de K. Et la valeur de ce ratio, euh, ben pour jusqu'à 8, c'est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que pour K inférieur ou égal à 8, ça consomme toujours moins de mémoire de prendre des arbres KR pour faire des, des mises à jour que des arbres unaires. C'est-à-dire moins de mémoire pour construire l'arbre au début et moins de mémoire pour faire chacune des mises à jour. Donc c'est toujours gagnant. Après, si on veut prendre des valeurs de k plus grandes, bah ça consomme un peu plus de mémoire. Et donc, on peut se demander, euh, est-ce que c'est grave Alors, quand k est plus grand que 8, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'arbre initial, quand il est KR, il prend beaucoup moins de place qu'un arbre minère. Donc même si chaque mise à jour prend un peu plus de place, avant de perdre, il faut faire un certain nombre d'opérations de mise à jour. Et en plus, l'espace consommé par les mises à jour, c'est uniquement pour les arbres qui vont rester vivants. Si les arbres ils sont récupérés par le GC, ça ne compte pas dans l'empreinte mémoire. Donc on peut se poser la question, combien d'arbres vivants faut-il générer avec l'opération 7 avant d'être perdant par rapport à un arbre binaire Alors, je vous épargne les détails du calcul, mais euh, la réponse c'est euh, il faut faire de l'ordre de n sur log n mises à jour sur un arbre de taille n avant qu'on perde. Il faut que tous ces arbres restent vivants. Donc, autrement dit, il faut vraiment utiliser la persistance de manière extrêmement intensive pour qu'on euh, on, on risque de dépasser les consommations de mémoire des, des arbres binaires. Voilà. Donc, ça, c'est pour la mémoire. Mais en fait, la plupart, pour la plupart des programmes, la mémoire, ce n'est pas le facteur limitant. On peut toujours acheter des gigas en plus. La, le, le, le facteur limitant, c'est vraiment le temps. Dans beaucoup d'applications. Donc, euh, je repose la question maintenant, quel est le rapport de coût entre les arbres binaires et les arbres EKR au niveau du temps d'une mise à jour, et dans ce modèle où euh, on est sur des gros arbres et où les arbres vont aller vivre dans le tas majeur. Donc je vous rappelle les hypothèses. Donc on a euh, log n allocation à faire, log basse k de n allocation de k plus un mot, et on est dans ce modèle où une allocation coûte as plus b avec des grosses constantes a et b. Et donc quand on calcule le ratio, ça fait apparaître euh, le rapport b sur a que j'ai noté grand c. Donc grand C, c'est une constante qui dépend surtout de, de la machine et de l'implémentation du GC, c'est le rapport entre le coût fixe d'une allocation et le coût marginal d'allouer un mot de plus. Donc peu importe, on va saisir une constante, et euh, pour des valeurs réalistes de cette constante, que donc euh, j'ai mesuré entre, entre 4 et 16 euh, à peu près, euh, on va voir que quelle est la valeur de ce rapport de, dans le modèle, euh, donc dans le modèle de coût euh, AS plus B des allocations. Alors, la formule n'est pas facile à lire, mais j'ai pris des applications numériques, et ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que jusqu'à k égale 16, le modèle prédit que ça prendra moins de temps de faire des mises à jour sur des arbres kr. Et puis, pour k égale 32 et 64, souvent, ça va être à peu près équivalent. Voilà. On peut prendre des valeurs de k encore plus grandes, c'est possible, si on ne fait pas beaucoup d'opérations set, si on fait beaucoup d'opérations get, ça peut quand même être intéressant de prendre des valeurs plus grandes pour avoir un arbre encore plus plat et donc moins de direction. Donc, euh, ce tableau, tout ce qu'il dit, c'est que jusqu'à 16, on est, on est certainement tranquille. Voilà. Alors maintenant, euh, je vous ai euh, fait la théorie des arbres millénaires, il reste à les implémenter et à mesurer leur performance. Alors, la représentation euh, naïve où on met des constructeurs avec 1, 2, 3, 4, euh, si on veut aller jusqu'à 128, ça va vraiment être euh, délicat. Euh, donc, on a envie de mettre des tableaux, mais si on met des tableaux, on va se retrouver avec des indirections supplémentaires, puisqu'on va avoir le constructeur, puis le tableau, et ça, ça va doubler le nombre d'indirections, donc c'est vraiment pas souhaitable. Euh, donc au final, au final, euh, je vais vous proposer une, une, une construction avec des tableaux imbriqués, qui permet d'avoir l'image qui est en haut, euh, mais euh, d'écrire du code avec des tableaux. Donc très concrètement, le type d'un arbre, ça va être une énumération sur les profondeurs possibles, c'est pas très joli, mais euh, j'ai déjà, déjà répondu à ce point tout à l'heure, et euh, on va stocker, euh, dans le constructeur à la racine, on va stocker la, la base qui est utilisée euh, pour l'arbre. Voilà. Euh, une alternative, si on voulait faire du code sans copier-coller, ça serait de faire du non-typé, mais ce n'est pas forcément plus souhaitable. Donc, avec cette représentation, quel est l'impact du choix de cas Alors, dans ce graphique, euh, ça montre le temps pour faire des opérations en lecture ou des opérations en écriture sur un arbre de, de puissance 24 éléments. Alors, comme prédit par la théorie, euh, plus K est grand, moins il y a de niveaux, et plus les accès sont rapides. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le diagramme de gauche. Et comme prédit par la théorie, euh, jusqu'à K égale 16, peut-être 32, 64, les, les opérations 7 sont raisonnablement... Euh, pas trop cher en temps. Par contre, si on va plus loin, euh, clairement, ça va coûter euh, des sommes astronomiques parce qu'il va falloir allouer des tableaux de, de taille 256 euh, et les remplir à chaque fois qu'on fait une opération. Donc, on peut euh, viser des valeurs entre voilà, 16, 32 par là, ça a l'air pertinent pour ce type d'arbre. Alors, pour ces valeurs, 8, 16 et 32, j'ai comparé avec les arbres de Brown. Donc, sur le même benchmark, cette fois-ci, en abscisse, on voit la taille du tableau. Sur le, dans lequel on fait des, des requêtes. Et alors, ce qu'on voit, c'est que euh, bah, les arbres de Brown, ils ont un coût logarithmique pour les accès en log de N. Donc comme mon axe, il est logarithmique, c'est une échelle logarithmique, on a bien un truc qui ressemble à peu près à une droite pour les, pour les arbres. Et là, avec les arbres KR, eh bien, on va euh, beaucoup plus vite. Donc jusqu'à 6 ou 7 fois plus vite avec des K égale 32. Pour les opérations 7, là, on gagne un petit peu moins. Mais on est toujours quand même plus rapide que les arbres de Brown quand on utilise K égale 8 ou 16. Et si on, si on commence à aller plus loin que 16, après, les opérations 7 deviennent plus coûteuses. Donc là, je n'ai pas montré toutes les courbes, mais ça va de plus en plus haut après. Voilà, donc en résumé pour la partie 2, le passage donc, euh, aux arbres KR par rapport à des arbres binaires, ça nous fait économiser beaucoup de mots. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, euh, ça donne des, des accès plus performants. Euh, retenez bien que plus K est grand, plus les accès sont rapides parce que l'arbre est petit. Que K égale 8, on est toujours gagnant en temps et en mémoire. K égale 16, on est toujours gagnant en temps. Et K égale 32, 64, c'est des valeurs possibles à utiliser selon les contextes d'utilisation. C'est-à-dire quand on fait moins de 7 et plutôt plus de get. Voilà, donc on arrive à la fin de la partie 2. Et maintenant, on va se reposer la même question d'implémenter de, des tableaux avec des arbres, mais en exploitant des effets de bord, maintenant. Alors, la situation actuelle, c'est que ce qui nous coûte cher, c'est les opérations set, parce qu'à chaque nœud, il faut payer grand taux de k pour euh, copier le tableau. Et donc, on paye pour un set k fois log de k de n. Et c'est ça le facteur limitant. Ce qu'on aimerait faire, c'est avoir des mises à jour qui soit en temps constant pour euh, quand on part de la dernière version ou qu'on est en accès semi-persistant et qu'on ne paye que grand O de K que dans les cas où on a besoin de la persistance totale. Et si on arrive à faire ça, on aura des, des, des opérations 7 qui ne seront plus en K fois log de K de N, euh, log basca de N, mais juste en log basse k de N, en temps et en espace. Donc voilà un petit peu l'objectif. Alors, pour représenter les tableaux qui sont dans chacun des nœuds et avoir des tableaux persistants, euh, Xavier a déjà parlé des tableaux persistants, on peut utiliser des techniques euh, avec des gros éléments ou des gros nœuds euh, qui, qui donnent des, des bonnes complexités, ou bien on peut utiliser des chaînes de modification, c'était les, les tableaux de Baker, et euh, ça c'est une approche qui est un peu plus simple et surtout qui a un avantage critique, c'est que ça permet facilement de libérer les, la, la mémoire donc des, des chaînes de modification qui ne sont plus euh, utilisées par personne. Il y a d'autres techniques spécifiques dont je ne vais pas parler ici pour les, pour les cas où on fait des opérations push et pop. Là, je vais me concentrer sur les, sur les mises à jour sur des tableaux. Donc, les tableaux de Baker, petit rappel, euh, un tableau persistant, c'est une référence vers soit les données du tableau directement, soit euh, un, un nœud qui est, et un diff qui dit à tel index, il faudra changer et mettre telle valeur par rapport à tel autre tableau persistant. Donc cette structure de tableau persistant, euh, c'est super parce qu'on a du temps constant pour les modifications en tête. Et euh, Jean-Christophe vous a longuement expliqué que ça marche aussi très bien dans des algorithmes de retour sur trace, où on a du temps constant amorti, donc dans des usages semi-persistants. Par contre, il y a une grosse limitation, c'est que la longueur des chaînes n'est pas bornée. Donc si on, fait de la, on utilise la persistance totale, on peut faire des allers-retours entre euh, différents bouts de la chaîne, et ça, ça peut coûter extrêmement cher. Nous, on a vraiment envie de rester toujours en grand taux de k quoi qu'il arrive. Alors, on va appliquer pour ça deux modifications sur les tableaux de Baker. La première modification, c'est d'interdire de construire des chaînes plus grandes que k ou grand taux de k. Si on dépasse cette limite, on va payer une copie du tableau. Et donc le coût de cette copie sera amorti par le travail qu'on a déjà fait. Et la deuxième règle, c'est qu'on va s'interdire de renverser les chaînes de modification plus qu'une fois. Alors, c'est utile de les renverser une fois parce que c'est ça qui donne les bonnes propriétés pour les algorithmes semi-persistants. Mais les renverser plus qu'une fois, ça veut dire qu'on commence à faire des allers-retours, qu'on est en train d'exploiter la persistance totale. Et dès qu'on détecte ça, il faut mieux payer pour avoir des, des copies de tableaux indépendants. Donc, encore une fois, par rapport à ce qu'on faisait avant purement fonctionnel, avant, on payait tout de suite la copie, quoi qu'il arrive, grand taux de cas. Là, on se dit, oh, on va essayer de faire des chaînes de modifications, Et euh, si ça ne si ça se passe pas bien, euh, enfin, si on détecte des allers-retours, là seulement, on paye grand taux de cas. Donc, on devrait toujours être gagnant. Euh, au final, euh, oui. Donc là, j'ai fait un petit dessin qui montre que euh, on a construit un tableau. On demande d'accéder à la troisième version, donc on va on va renverser donc la chaîne de modification qui est là, et on va noter sur les nœuds qu'on est déjà qu'ils ont déjà été renversés. Comme ça, maintenant, si on demande d'accéder à, à la à la, septième, à la sixième version, on sait que ça a déjà été renversé. Donc là, on va remonter la chaîne pour récupérer les données, mais on va remettre un tableau indépendant à la place. Voilà comment ça va, ça va marcher. Donc il faut stocker dans chaque nœud, à la fois s'il a déjà été renversé ou pas, et surtout retenir la longueur maximale d'une chaîne qui atteint ce nœud, pour pouvoir maintenir l'invariant, qu'on dépasse jamais les chaînes de, de taille plus que K. Voilà, donc l'analyse, euh, on peut faire une analyse amortie qui montre qu'on euh, paye tout de suite grand o de 1 et on peut remonter sur les antécédents grand o de 1 amortis, et c'est que lorsqu'on utilise la persistance totale, que euh, les sets qui ont été faits avant, euh, il faut leur charger un grand taux de cas. Mais sinon, on a les mêmes bornes asymptotiques que dans le pire cas, que, que si on faisait des copies tout le temps. Voilà. Alors, ces tableaux persistants, on va les utiliser, comme je vous ai dit, à chaque nœud. Alors, c'est là que ça devient un peu difficile à visualiser, parce qu'on a un arbre, et chaque nœud est un tableau persistant, c'est-à-dire une chaîne de modifications jusqu'à atteignant un tableau. Et donc, les pointeurs vers les fils, bah ils se trouvent soit dans les diffs, soit dans le tableau qui est au bout de la chaîne. Donc, ce n'est pas facile à visualiser, mais quand on voit ça comme des structures abstraites qu'on compose, ça se passe très bien. Et on obtient la propriété qu'on veut, donc 7, Dans les cas où on fait des accès semi-persistants, c'est bien du log basse de n, c'est-à-dire qu'on paye un coût constant à chaque niveau de l'arbre. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va regarder quel est l'impact de k et puis, qu'est-ce qu'on obtient comme performance Donc là, j'ai repris la courbe de tout à l'heure, en noir, et puis la courbe de ces nouveaux arbres, en rouge. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu un facteur 2 sur les guettes. Alors ça, ça s'explique par le fait que maintenant, au lieu de juste traverser des arbres, les les... avec des tableaux, les tableaux sont derrière des références, puisqu'on a des tableaux persistants. Donc pour accéder à un élément, il faut suivre à chaque niveau une référence, un tableau, une référence, un tableau, une référence à un tableau au minimum. Et donc ça, ça double le coût des accès. Euh, par contre, sur les opérations 7, on a gagné significativement. Donc là, c'est dans le cas favorable. Là, je ne vous montre que le benchmark dans le cas favorable où on accède à la dernière version. Euh, là, ça s'est passé en temps constant euh, par nœud. Et donc, on peut aller sur des valeurs de cas très grandes. Ça n'a pas d'impact sur le, le coût des opérations 7. C'est juste que quand on augmente le cas, ça diminue le nombre de niveaux. Et donc, euh, les, les, les opérations coûtent de moins en moins cher. Donc, c'est vraiment ça la différence fondamentale. Et ça, ça permet de choisir des valeurs de K plus grandes. Mais quand on choisit des valeurs de K plus grandes, bah on gagne sur GET. Donc, en fait, on va pouvoir rattraper ce qu'on a perdu. Alors, je vous montre ça sur ce graphique-là. Ici, on revoit les arbres de Brande de tout à l'heure. En rouge, on revoit les arbres purs. Et ce que je vous ai montré, c'est qu'en prenant K égale 256, à la place de K égale 16, on retrouve les mêmes performances. Et ça, c'est parce qu'avec K égale 256, on a deux fois moins de niveaux qu'avec K égale 16. Donc, même si on a deux fois plus d'indirections parce qu'il faut passer par les nœuds références, comme on a deux fois moins de niveaux à parcourir, au final, on a le même nombre d'indirections à traverser et on retrouve les mêmes performances exactement. Et puis, pour les opérations 7, le but de tout ce travail, c'était quand même d'optimiser les opérations 7. Alors, est-ce qu'on a réussi à gagner quelque chose par rapport euh, à la ligne rouge euh, Oui, on a quasiment gagné un facteur 2 quand on passe sur 256, euh, c'est-à-dire que les mises à jour dans les cas favorables où on accède à la dernière version euh, coûtent encore deux fois moins cher qu'avant voilà ce qu'on a gagné donc le bilan est un petit peu mitigé c'est-à-dire que euh, avoir des tableaux persistants ça permet d'être serein et d'utiliser des valeurs de, de, de cas bien plus grandes euh, par contre c'est vrai qu'on euh, ne gagne pas directement sur les opérations GET donc euh, c'est utile d'utiliser cette représentation des arbres uniquement si euh, vraiment on utilise euh, beaucoup la persistance et l'opération 7. Voilà, donc j'arrive à la quatrième partie, où là, cette fois-ci, on va essayer juste de réduire le nombre d'opérations persistantes, puisque finalement, c'est celle-là qui coûte cher, donc si on en fait moins, ça va mieux se passer. Donc, quand on a un, une structure de données qui évolue dans le temps, si le programmeur nous dit « Ah, euh, entre ce point-là et puis ce point-là, je vais passer par des états, mais je n'ai pas besoin d'avoir... Euh, qu'ils soient persistants, euh, on peut se permettre pour ces états-là, potentiellement, de faire, des certains moments, des opérations en place. Donc, par exemple, dans l'arbre, si on vient de copier un tableau et qu'on n'a on pas besoin d'être persistant, la, la deuxième modification qui arrive, on peut la faire en place dans le tableau. On n'a pas besoin de recopier à nouveau un tableau ou de construire une chaîne de modification. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Alors, l'interface d'une structure persistance, persistante, donc là, les, les tableaux, ça se présente avec deux types. Un type pour la, les données, euh, la structure éphémère, donc la T, et puis un type, ici U, pour les structures persistantes. Et l'idée clé de la transgence, c'est qu'on va pouvoir convertir entre ces deux types en temps constant. Donc on va pouvoir passer d'une représentation des tableaux éphémères au tableau persistants et réciproquement. Alors il y a des coûts amortis cachés là-dedans, hein, mais... Euh, l'idée c'est que les conversions euh, coûtent pas cher et quand on est dans le variant éphémère, c'est là que certaines opérations pourront aller en, être faites en place et être plus efficaces que si elles étaient faites dans les variants persistants alors on va essayer d'appliquer ça euh, sur un tableau enfin euh, sur, sur un arbre, représenté avec des tableaux donc là l'idée qu'on a envie c'est que quand on, a, quand on vient de copier un tableau si ce tableau enfin euh, si, on, si, on, si on vient de copier un tableau si on a copié un tableau depuis le moment où on, on est passé dans le variant éphémère ce tableau on peut maintenant faire des modifications en place dedans jusqu'à ce qu'on redevienne persistant alors le problème c'est qu'il faut savoir quels sont les tableaux il faut les identifier ces tableaux alors on pourrait les marquer avec un booléen pour dire ah ce tableau je viens de le copier donc euh, la prochaine fois tu peux écrire dedans en, en place la difficulté quand on fait ça c'est que si après on récupère une version persistante, pour pouvoir refaire un variant éphémère, si on a laissé des marques, ça va poser des problèmes. Donc il faut qu'on puisse effacer les marques. Mais effacer les marques, si on, comme on ne sait pas où elles se trouvent dans le tableau et qu'elles sont un peu partout, euh, ça peut coûter un, un temps linéaire. Et demander, ou, ou demander de, de, du travail supplémentaire pour se souvenir de où sont les marques. Donc, Plutôt que faire ça, on va utiliser une autre astuce qui consiste à euh, utiliser un identifiant unique. Donc l'arbre éphémère, quand on passe un arbre et devient éphémère, on va allouer un identifiant unique pour lui. Et quand on va faire des opérations éphémères et copier des tableaux, on va marquer ces tableaux avec cet identifiant unique. Comme ça, quand on revient sur le tableau, si on retrouve le même identifiant, on sait qu'on peut faire la modification en place. Si on trouve l'identifiant de quelqu'un d'autre, on sait que ça correspond à une version passée et qu'il faut faire des copies. Et euh, avec ces identifiants, il suffit de jeter l'identifiant quand, quand on repasse la structure en mode persistant pour invalider et démarquer implicitement tous les tableaux en temps constant. Ouais. Alors, ces idées, on va, les, on va les utiliser et les exploiter dans une, séquence qui, dans une structure de données de séquence qui s'appelle SEC, et que François Potier m'a aidé à implémenter. Euh, donc, c'est une structure de séquence qui euh, supporte tout un tas d'opérations. Donc pour simplifier les bornes, on va supposer que K c'est une constante pas trop grande et euh, dire que c'est un grand O de 1 pour simplifier l'expression des bornes. Donc cette structure de séquence, elle permet de faire push et pop aux deux extrémités en temps constant. Elle permet de faire euh, des accès get et set en temps log, comme avant, et des opérations de concaténation et de découpage en temps logarithmique plus des itérateurs euh, d'ordre supérieur ou du premier ordre. Et toutes ces opérations sont disponibles sur le variant éphémère et sur le variant persistant. Simplement, il y a certaines opérations qui sont un peu plus rapides dans le variant éphémère. Euh, et alors à quoi ça peut servir une structure qui fait tout ça ben, Une application euh, majeure en vue, c'est l'application aux chaînes de caractères. Quand on construit avec des, des string buffers euh, une chaîne en, en poussant plein de mots, on veut que ça soit très efficace. Et puis après, on veut fournir à l'utilisateur des, des structures de chaînes sur lesquelles il puisse couper des sous-chaînes en temps logarithmique et les distribuer euh, un peu partout sans que ça risque d'invalider les, les chaînes existantes. Alors, pour euh, réaliser cette structure, il faut d'abord trouver le bon arbre sur lequel l'accrocher. Alors, les arbres qui, su, qui supportent les, conca enfin, les, les concaténations, découpages et accès au bord euh, en temps constant, donc, euh, ça a été introduit par euh, Kaplan et Tarjan, euh, avec une représentation purement fonctionnelle. Et puis, les finger trees, c'est une version hautement simplifiée de, de cette structure qu'ils avaient présentée, euh, et qui exploite la paresse pour avoir des, des bonnes bandes de complexité, y compris dans les, dans les pires cas de, de, de persistance totale. Et alors, ici, on va utiliser une technique d'arbre de, de chain sequences, je vais vous expliquer ce que c'est, qui est, euh, on peut voir comme une version simplifiée encore des, des finger trees, au mieux d'avoir des arbres 2, 3, des digits 2, 3, 4, etc., on va toujours avoir des tableaux de taille K qui vont être partiellement pleins. Donc je vais vous montrer le dessin. Euh, alors, on abandonne l'espoir d'avoir du grand taux de 1 dans le pire cas. Il y a certains cas pathologiques où il y a des, des, des opérations en cascade qui vont coûter log de N, mais comme c'est un log bas de N et que quand on choisit des valeurs de K un petit peu élevées, bah on arrive sur 8 niveaux. En fait, ce grand taux de log de N, en fait, c'est 8, donc on peut considérer que c'est quasiment constant. Et, euh, et en pratique, ça coûte moins cher de payer euh, 8 que de payer euh, un grand taux de 1 qui alloue des clôtures, etc. Voilà. Donc à quoi ressemble cet arbre Cet arbre, il ressemble à ça. Alors, on a une structure, euh, une colonne vertébrale au milieu, et sur la colonne vertébrale, on accroche à gauche et à droite des tableaux. Alors, au niveau 1, on accroche des tableaux d'éléments. C'est les éléments sur lesquels on peut faire push et pop en temps constant. À gauche et à droite. A la profondeur 2, on a des tableaux, deux tableaux d'éléments. Au niveau 3, on a des tableaux, deux tableaux, deux tableaux d'éléments. Voilà, et ainsi de suite. Donc en fait, comme ça grossit exponentiellement la taille des, des paquets, euh, la, la structure, c'est pour ça qu'elle n'est pas profonde. Voilà, et alors je vais utiliser le mot chunk pour dénoter, pour, pour décrire un tableau, un de ces tableaux. Donc plus précisément, c'est un tableau persistant de capacité K qu'on va remplir potentiellement uniquement sur un segment. Quand on fait des opérations concat on ne pourra pas être plein tout le temps partout. Et puis, euh, ces tableaux pour, peuvent porter des identifiants, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, pour pouvoir passer de éphémère vers persistant en temps constant. Donc, regardons le type camel. Un chunk, c'est un tableau persistant, accompagné d'une vue sur ce tableau, donc un segment de ce tableau, une description du segment qui nous intéresse, et de l'identifiant. Et ces chunks vont être organisés dans l'arbre, de la manière qui suit, donc à un niveau de l'arbre, le type tree décrit un de ces, de ces éléments-là, à un niveau de l'arbre, on va avoir un chunk sur la gauche, un chunk sur la droite, et on va avoir en dessous un sous-arbre, dont les, les éléments ne sont plus des éléments de type A, mais des éléments de type A-chunk. Donc là, on utilise la récursion polymorphe pour dire qu'au niveau 2, on ne manipule plus des éléments, mais des chunks d'éléments. Et au niveau 3, on manipule des chunks de chunks d'éléments. Voilà un petit peu le, le pattern. Donc ça, c'est un pattern hein, qui, qui est classique dans, dans les structures de Kazaki. Simplement, ce qui est moins classique, c'est de l'instancier avec des, des structures de, de, de taille K et avec de la persistance dedans. Alors là, je vous épargne les détails, mais en vrai, il faut aussi avoir des poids, des informations qui disent combien il y a d'éléments dans chaque branche de l'arbre pour pouvoir aller trouver les éléments à un indice donné et pouvoir faire des splits à un indice donné. Alors ça, c'est la structure de chain sequence persistante de base. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les chain sequence transients. Donc on va raffiner un tout petit peu la chose pour avoir deux variants. Alors on va avoir le variant persistant. C'est comme avant, sauf que en plus, on va avoir une optimisation pour les séquences courtes. On va les représenter directement dans des tableaux. C'est le constructeur short qui est là. Et puis on va éliminer le type option qu'on avait tout à l'heure en, en introduisant un constructeur empty. Donc ça c'est pour le variant persistant. Et pour le variant éphémère, le variant éphémère donc, il a un identifiant à lui qui lui permet de repérer les chunks qu'il possède. Le front et le back chunk, donc c'est les, les chunks au premier niveau, on va maintenir la variante qui sont toujours possédés uniquement, par le, le variant éphémère, c'est-à-dire que le variant éphémère, il a, il a des copies à lui de ces tableaux-là. Ça permet, quand on fait des opérations push et pop éphémères de ne pas se poser de questions, d'aller pousser l'élément tout de suite sans avoir besoin de comparer des identifiants. Et puis, l'arbre au milieu, ça va être un arbre donc de, du type persistant, la U, mais avec des chunks, ce qui est un peu subtil, c'est que les chunks qui sont dans cet arbre, donc tous les nœuds de cet arbre, peuvent chacun être possédés ou pas de manière unique par l'arbre tout entier. Et quand euh, les nœuds sont possédés de manière unique, si on a besoin de faire une modification dans ce nœud, ben on peut la faire en place, donc ça va plus vite. Donc en fait, tous les chemins de l'arbre qui ont déjà été mis à jour depuis que le variant éphémère a été créé, on peut, y a, on peut revenir dessus, faire des opérations beaucoup plus rapidement les deuxième fois qu'on passe sur ces chemins. Voilà, j'ai presque terminé, alors je ne vais pas décrire toutes les opérations sur cette structure, j'attire juste votre attention sur euh, une subtilité qui a lieu quand on fait des opérations de concaténation. Pourquoi Parce que quand on concatène des structures, les chunks qui sont au bord, ils ne sont pas forcément pleins. Et donc, ils peuvent contenir peut-être que un ou deux éléments. Si on les met naïvement à côté l'un de l'autre, on peut se retrouver avec une structure qu'on peut obtenir avec plein d'opérations de concaténation, où tous les chunks contiennent chacun que un ou deux éléments. Alors ça, ça, ça serait catastrophique. Si on, tous les chunks de taille euh, K contenaient que un ou deux éléments, on aurait tout perdu. Puisque ça, on aurait une empreinte mémoire en K fois N, ça serait assez délirant. Alors heureusement, il y a une technique assez simple pour maintenir une bonne, un bon remplissage. Il faut faire attention à chaque fois qu'on fait une concaténation, de se dire « si j'ai deux chunks, s'ils si, si tiennent dans un seul, je vais, dé, je vais en allouer un nouveau qui contient l'union des deux. Et comme ça, j'aurai qu'un seul chunk et pas deux. » Quand on applique cet invariant, on a des bornes en mémoire. Alors quand on n'a pas de concaténation, euh, tout est plein, c'est du 1 plus ε de n. Et sinon, au pire, on a moitié de vide dans la structure, donc euh, à facteur 2 parmi ça. Et si on est prêt à travailler un petit peu plus, on peut même se dire non, mais si euh, les 3 chunks qui tiennent dans 2, je pourrais compacter, donc avoir des taux de remplissage de 66% ou de 75%. Mais après, les facteurs constants augmentent. Donc il y, y a un équilibrage à faire entre le, la quantité de vide qu'on est prêt à avoir et puis le, le coût constant qu'on a sur les opérations qu'on euh, Voilà, donc là, ça c'est pour les bords de mémoire. Et donc... Euh, il y a déjà un paquet OPAM qui décrit donc la structure SEC mais qui n'a pas encore toutes les optimisations que j'ai montrées aujourd'hui. Il reste notamment à intégrer les chaînes de modification pour, sur les nœuds. Et puis il y a tout un tas d'optimisations qu'on peut avoir envie de faire puisque selon le sous-ensemble des opérations dont on a besoin, on peut appliquer des optimisations par exemple se débarrasser du bord droit ou se débarrasser des poids ou se débarrasser des chaînes de modification, etc. Et ça, ça me paraissait pas du tout réaliste de coder tout ça à la main, donc c'est pour ça que je travaille sur un outil pour, pour générer des versions optimisées du code pour différents scénarios d'utilisation. Voilà. Quand j'aurai tout ça, je pourrai faire davantage de, de mesures de performance sur SEC, puisque je vous en ai pas montré là, mais les résultats préliminaires suggèrent qu'on est tout à fait compétitif pour les opérations éphémères par rapport à des structures comme Vector ou, ou ce genre de choses, enfin tableau redimensionnable. Et puis, euh, ben, comme aviez disait tout à l'heure, la, la preuve formelle, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Alors, on a déjà travaillé un petit peu sur la vérification de, de cette structure, notamment la partie arbre et les opérations push-pop. Euh, Alexandre Moine a travaillé sur le, la vérification formelle du système des, 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 des numéros, de, des identifiants de possession unique avec le partage. Donc, il a vérifié ce pattern-là. Et puis, il euh, y aura quelqu'un cet été qui viendra travailler avec moi pour essayer d'assembler tout ça et de compléter la preuve. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie et euh, je serai ravi de prendre vos questions.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr